It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Velkommen til omadressert USA-valg spesial. Eh, med oss I, har vi USA-ekspert, kan jeg kalle deg, Tore. Du skal ikke så mye til for å bli ekspert, men... Uh... Nej, men i hvert fall en amerikansk presidentvalg-nerd. Eh, også kjent som fylkesordfører i Trøndelag fra Arbeiderpartiet. God morgen. Eh, kommentator Terje Eidsvåg er som vanlig på plass. God morgen. Og Ja, det er god morgen. Det er god natt, kanskje vi skal si. <laughs> og i løpet av sendingen skal vi også ha med oss adressas valgkommentator Thomas Kotenes og vår reporter Stian Wallum som er på plass i Washington D.C. Eh, akkurat nu er klokka sju om morgenen, eh, Tore, og valget er ikke avgjort. Eh, kan du si litt om hvordan natta har vært? Det har vært eh, det som CNN til Stadevekk har sagt, en rollercoaster. <laughs> Uh, jeg startet jo med en veldig god følelse, uh, fordi vi som ikke bor i USA, vi som følger det fra sidelinja, kan jo ikke gjøre noe annet enn å stole på dem som ferdig til å spørre folk i USA hva de har tenkt å stemme. Uh, og så tenker vi at efter misæren i 2016, hvor de bomba fryktelig mye, så har de sikkert tatt høyde for det. De skulle spørre velgerne på nytt hva de har tenkt å stemme. Uh, så hadde de en god følelse. Uh, men så begynte jo det her... Uh, uh, valgresultatene har kommet inn, uh, og da må jeg si at jeg ble i stadig mer dårlig humør, og fikk litt tilbake den samme følelsen som jeg hadde når jeg gikk ut fra Pittsburgh Penguins sin ishockeyarena etter at de vant en hockeykamp jeg var så i 2016, tog opp telefonen og så at New York Times, de projected at han, Donald Trump skulle vinne Wisconsin, og da tenkte jeg, her går jo rett og slett gærlig veien. Uh, og den nedturen jeg opplevde i Pittsburgh, der jeg tenkte jeg skulle gå på valgbake og feire at da Hillary var den første kvinnelige presidenten, den endte opp med en tørr pizza uh, I, I hotellobbyen uh, og en av de største politiske nedturene jeg har vært med på. Adresse den følelsen har jeg kjent på igen. Ja, Adresse, hadde du et intervju med uh, etter den natta, og da sa du at du var ja, redd og desillusjonert og rett og slett deppet. Ja, jeg var det, og den, og det som jeg, den følelsen har jeg fått igen gjennom den natta her, Så har det svingt litt, eh, og det som jeg tror kanskje man kan lese ut av, det som er Nate Silver på det 538, dem som lager som sannsynlighetsberegne, dem hadde jo sannsynlighet for at Biden skulle vinne valget med 90 prosent. Eh, den svangte jo henne, jeg har vært sur på meningsmålere, og jeg var sur på Nate Silver, men så har jeg jo kommet tilbake til at han faktisk kanskje har rett. Da. Det var flere veier frem til valgsel for Biden enn det var for Trump. For selv om Florida glapp, som ville avgjort valget til Biden, eh, og selv om New York Times også sa at uh, at Georgia og North Carolina glapp, som også Trump måtte vinne, uh, så begynte det å bli spennende. Og så var det liksom lenge spennende om kanskje Biden tok Ohio. Uh, men før så var det jo klart at det var ikke Trump. Og så hoppet vi på Texas. Stort valgåpmøte, men så var det Trump. 
Och så började jag se på Pennsylvania att Pennsylvania också ser ut att glippa ut av hängern på Biden. Men likaväl så är er det ju sån att hvis Biden vinner Michigan och Wisconsin och nu ser det ut som att han har vunnit Arizona och det där ene kongressdistriktet i Nebraska som välger sin egen som man också ser ut att vinna så är er det faktiskt flertal för Biden. men det betinger ju då att han vinner Michigan och Wisconsin och akkurat nu så leder ju Trump där. Så det är er inte över och de staterna här är er också fortalt och det är er också Pennsylvania har sagt att de näppe blir färdig för fredag och det blir sannsynligvis rättsaker i Kalifornien. Och Wisconsin trodde de skulle bli färdig om två dagar och så framskyndade de det till morgon tidigt och så var det några med tellemaskinerna så de blir inte färdig lätt. Så vi vet ju inte. Det är er helt öppet. Men vad har varit den största överraskelsen i löpa av natten morgon här då? Största överraskelsen var att de bommade så grovt och att de överhode inte har fått med sig i Florida de kubanska männen det var de har konkluderat med. De har överhode inte fått med sig att de Jeg var pro Trump och inte bara lite. Ja, man har ju skulle ha trott att för att demografin i Florida har väl ändrat sig eh, sedan sist eh, och så har man kanske trott att eh, att det har varit de ja, med färre vita så ville bli färre Trump tillgångar. Ja, det har inte jag trott. Jag har trott att Florida kommer att bli väldigt jämnt och Florida kommer att vara jämnt i många många år för att demografin den ökar på båda sidan och så har Trump hade ett väldigt gott tag på på de kubanerna. Det bara hur säger ordet socialist ja. så strömmar de till Trump. Exilkubanerna så är ju trusseln om en socialistisk Joe Biden ägnat att skrämma. Jag tror ju att för mig så ser det ut som att det blir en reprise på en del ting ifrån 2016 och jag tror det är er särskilt två <laughs> två grupper som kommer till att få både mycket kritik och må utöva en del självransakelse media också men kanske först och främst meningsmålningar men också medias bruk eh, av meningsmålningar tror jag vill eh, stå föran eh, ganska nådlösa uppgör eh, uansett vilken ene det här tippet för nu är er ju den situation att det kan tippe egentligen i alla tre riktningar så nettopp att det var 6 procent vurdert chans för att det blir 269 269 det vill säga si oavgjort mellan valgmännen och du måste ha 270 för att vinna genom den måten. Och uh, det kan bli en knapp seger till til Biden, det kan bli en knapp seger till Trump. Vi kan stå föran dagar med, med juridisk krangel om vilka stämmer som ska tälles och inte tälles. Och uh, så kan man ju också ända på en situation där det blir en knapp seger till Biden, men där det fortsatt bli republikansk flertal uh, i senatet. Mm. Så uansett som som det ser ut akkurat nu så blir det så visar det här ett väldigt polariserat uh, uh, land som det blir väldigt svårt att samla oavsett vem av de två som eventuellt får en knäppen ser. Ja, det var jag hört en uh, amerikaner Janne K som uh, bodde I, tr- I Norge i 20 år. Han sa att det har ju inte varit så stora splittelser i amerikanska samhället sedan Vietnamkrigen närmast och det blir kanske inte något bättre nu. Nej, jag tror kanske det är er större nu för att själv under Vietnamkrigen så kunde republikaner och demokrater gå över eh, gränsen i senat och samarbete och bli eniga om lösningar för eh, för amerikanerna när de kunde göra representantens hus. Nu gör de det knappt längre. Det är er ju en helt nytt alltså att de stämmer att block i alla saker. Det är er nästan inte utbrytare själv inte eh, de liberala eh, bryt ut. och eh, så på bägge sidan eh, så att det är er, det är er nog ett mer splittat samhälle än har varit någonsin och den klyfta den ökar nog efter det valet. Och så ser du ju själv i stater hvor, hvor det är er ganska tydligt flertal till en av kandidaterna så är er det och ser du också en väldigt splittelse mellan by och land. Mm. <laughs> så så det det är er flera dimensioner här bara en i i bycentrumcentran och samstämmer ja, demokratiskt. Stort år ja. flera av de stora byarna i Texas i Texas uh, stämte ju för för Biden uh, men staten som helhet är ju flera och uh, så virkar det ju som om uh, de som stämt på valdagen där har Trump klart att mobilisera uh, sig flest. Men det enda glädje hittills vid det valet här som som jag ser det det är er ju att det är er så stor valdeltagelse. Uh, det ger ju uansett okay, en historisk mång. Jo, det är ja. en Det er och det är er också en ting som gör resten skamma av vetade sannheter är er att stor valdeltagelse det känner demokraterna på som det har varit upplöst vetat men en gången här så är er det faktiskt republikanerna som har mobiliserat. Eh, men det er jo, man, de har ju mobiliserat eh, med stora folkmöten och bara gitt F i, I munbind och eh, och social avstånd och allt det där så han har ju kanske vunnit på det han Trump även om det har varit eh, många som har blivit smittade 
Ja, men det tror jeg vi, altså, det er ikke så store folkemøter. Eh, han har stått i siste år, han har stått i flytrappa og samlet han på en flyplass. Eh, men klart, bildene ser ut som det er massivt, og så er det liksom signaleffekten med å stå så tett når du er midt i en pandemi. Eh, men jeg tror kanskje han har haft mer energi. Eh, det, det gir mer energi, eh, og det gir flere grunner til å tempe han. Så tror jeg, noe som er helt grunnleggende her da, eh, som er vanskelig å fange opp her i Norge, men som vi ser tendenser på i Norge, i at følelsen av at det er en elite som svever over vannene oppi der, som holder på med, med sitt, og som vanlige folk ikke er en del av, det har forsterket sig og Trump har nok forsterket den følelsen av at han er outsideren, han kommer utenfra, han oppfører sig på en måte som tyder på at han spiller ikke etter reglene, altså han bryter reglene, de spillereglene som eliten holder på med og koser sig med, og som egentlig stenger vanlige folk ut. Og selv om han er vill og gal, så oppfatter folk at det er outsideren som tar et opprør, som er deres mann på mange måter. Det, det virker jo som om uh, det er ekstremt mange, og særlig sett fra Norge, som misliker Trump, og det er det nok. Uh, men uh, også ser det jo unektelig ut uh, i USA, som det er flere som virkelig uh, liker han, og han har en mer hengiven fanbase enn mm. du ser uh, Joe Biden uh, har. Uh, det er mange flere som respekterer, uh, men han har en hel, helt annen evne til å til å, hva skal jeg si, trigge den her litt sånn fankulturen som mm. du ser som du ser uh, er rundt uh, Trump, selv om man også har veldig mange som misliker en intenst mm. så er nok, er, er nok en litt, litt lavere temperatur på, på Biden uh, fansen, for å si det sånn og at de uh, uh, han åpenbart ikke evner å begeistre like mye da, men uh, det er jo virkelig tida for etterpåklokskap fra noe fremover da, jeg ser jo uh, allerede analysene er veldig tydelig på at uh, uh, pandemi Biden burde ha flere folkemøter og mindre munnbind. Uh, uh, ja. Men uh, hvis vi skal tilbake til mm. den natta som har vært, da, uh, hvilke vippestater uh, har vært mest overraskende? Skal du si? uh, mest overraskende var at det var så massivt vært at han kjøp i Florida, vil jeg si. Uh, det ble var, det var jeg overrasket av det. Og så er jeg, nå, for nå vet vi jo ikke helt da, for det er så mange stemmer som teller sent. Altså, det som er forskjellen er at Veldig mange plasser hvor det så veldig godt ut for Biden, der teller de poststemmene først, og demokraterne, det vet vi, stemmer mye oftere på forhånd. Eh, mens i det her, den blå veggen da, som er Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, der er det ikke lov til å telle de stemmene først. Eh, så de teller seg etterpå. Og sånn som det er nå, så ser det jo ut, til tross for at man kan sitte og håpe på Pennsylvania, at Biden skal ta igjen en Trump oppi der, så leder jo en Trump med nesten 700 000 stemmer. Uh, og det er vel det er snart tett opp 70 prosent, uh, så det skal jo mye godt, godt gjøres, selv om det er de store byene som er igjen, og det er mange demokratiske stemmer blant dem, godt gjøres å, å ta igjen. Og jeg var ganske sikker på at man skulle vinne tilbake i Pennsylvania, men jeg har vært og kikket på, jeg har hatt noen sånne fylker som jeg har fulgt, uh, blant annet som heter Erie County, som ligger helt uh, oppe Lake Erie, uh, i nordvest uh, i, i Pennsylvania. Uh, de, uh, var, det er en demokratisk uh, fylke, uh, men der ser jeg jo at på dem som har vært og stemt på valgdagen, og nå er jo forhåndstemmene ikke tolt opp, så er det en massiv oppslutning om Trump. Obama vant den staten, uh, Hillary tappte den, og så vant uh, demokraterne den tilbake igjen. Uh, så det fylket I, I 2018, men nå så ser det ut som man har vunnet tilbake, og sånn over hele Pennsylvania. Så jeg lurer på faktisk om Trump har gjort et kjempevalg i Pennsylvania, der folk spodde at det var en sånn arbeidsulykke sist. Et annet overraskende er jo Arizona, som som eh, nu med Fox News er klart ganske tidlig at, at Biden hadde vunnet, eh, og det var en stund siden, siden sist han gjorde. Mm. Eh, og det begynner jo allerede nå å tolke som en sånn beretning om John McCains hevn fra graven, eh, og at eh, John McCain... Trump har ikke vært så veldig hyggelig. Nei, også når John McCain døde, og John McCain var jo en av de republikanske politikerne som, som kritiserte og sto opp mot, mot Trump, og at det her tolkes allerede i et sånn amerikansk hevndrama mm. som jo er oppskriftet på hvordan mange amerikanske filmer lag. Men, men Arizona er overraskende, og så er det jo utrolig tett i North Carolina, da. selv om det ser ut til at Trump vinner der. Der er jo marginene virkelig små i forhold til seiers margin. Så kom det jo en kjempeoverraskelse nå i morges, fordi at, som jeg sa, så har New York Times der med å trekke eh, Florida, North Carolina og Georgia. For hvis eh, Biden vant en av dem, så var, da blir det en Biden-president, for da er det ikke noen veier frem for, for Trump, selv om han skulle vinne Pennsylvania, faktisk. 
Uh, og den var tidlig sånn at i New York Times, de, det var jo dem som, uh, som jeg sa, og så er det noen samme regler i Wisconsin og i, I Michigan. Så det, de ønsker jo at uh, du skal få rettskjennelser, og som kanskje skal gå opp til høysterett, så du får liksom 2000 på nytt igjen. Der høysterett sier at nej, de skal ikke telles, mm. og dermed så får ikke demokraterne de siste stemmene de skulle ha fra vind i staten. Det er det som, kan, det er det som blir rettsprosessen fremover, og med mindre enn Biden plutselig nå tar inn igjen og, og vinner Wisconsin og Michigan massivt, men det, det skjer ikke sånn ut nå da. Men vi må heller ikke glemme senatsvalget da. Hvis Biden vinner en knepen seier og får et republikansk flertall mot sig i senatet, så blir det, blir det her en vanskelig periode uansett da. Ja, og det kommer til å ta lang tid før du får inn noen demokratiske østerhetsdommere. Men uh, hvis Biden blir den neste presidenten nå, hvilke endringer vil skje med han i USA? Jeg tror først og fremst uh, at han kommer til å prøve å uh, bringe tilbake normaliteten. Da. Han kommer ikke til å holde pressekonferanser der han lyger og finner opp ting uh, hele tiden. Uh, han kommer til å ha en helt annen retorikk. Så spørs det om, det er, om han får lov til det. Da. Uh, det er jo nok å tenke på hvordan han brukte den siste presidentperioden til Obama til å blokkere alt til å prøve å kjempe mot Obamacare og stoppe alt som skulle komme opp. Så det, det er avhengig av eh, senatet, hvordan senatet blir, blir skjenet ut. Så jeg tror liksom, det første og fremst vil det være han vil prøve å skape rom for en mer normal politisk debatt eh, igjen i USA. Eh, og så er ikke sikkert den lykkes med det. Eh, I hvert fall ikke hvis senatet kommer til å være rødt eh, fremdeles. Eh, og så han har litt, eh, mange sier at han har et veldig radikalt program. Det kommer det ikke vært til å være rom for å gjennomføre. Eh, det kommer ikke til å være mulig å få brakt det gjennom med, med lovendringer i senatet og sånne ting. Uh, så jeg tenker jeg at uh, først og fremst så kommer det til å prøve å normalisere det og så har jeg mer tro på alle de visepresidentkandidatene som har vært lansert når han skulle være visepresidentkandidat for det kommer jo et ganske godt kobbel med veldig dyktige demokrater i en ny generation bak en Biden uh, så jeg mer tro på at de skal være dem som uh, tar det demokratiske partiet videre og at Texas da kanskje kan snus demokratisk om fire år som, som det nå er nytt håp om da, uh, ved det valget her uh, for at det ble jevnere der da kan du få en helt annen politisk utvikling enn du har nå da Det er jo også interessant å se hva, hva hvis Trump får et knepet flertall eller vinner etter en styrd med hjelp av høyesterett eller, eller lokale, lokale dommere, så blir det også interessant å se hva, hvordan han i sin andre periode vil, vil agere, om han vil prøve å samle, samle de amerikanske politikere mer, eller om han vil fortsette med den, også den retorikken. Så det er jo, jeg tror også det er fornuftig å begynne å tenke i de, I de banene. Ja. Og der synes jeg jo det innspillet som Biden kom med at uh, han ikke er fremmed for å også velge uh, statsråder fra republikanerne. Mm. Uh, jeg tror i hvert fall at det kan være et sånt nyttig innspill i den debatten som er nå. Uh, uh, for det er to partier som begge har trøbbel uansett hvordan det her uh, ender når det ser ut til å bli så tatt. Da kan jeg jo ha en sånn fun fact å nevne da. Altså hvis det var sånn at uh, han Biden og vinner Michigan og Wisconsin uh, og holder Arizona og Trump plutselig nå da vinner det mandatet i Nebraska og i Maine, som det så ut som han skal vinne, så er jo stillingen 269-269. Da er det representantenes hus som velger president. Ja. Og da har hver stat en stemme, men det er flertallet av representantene i hver stat som avgjør. Eh, og det kan godt tenkes at det blir demokratisk president, og så tror jeg det er senatet som velger visepresident. Eh, så da kan du få få en Biden-Pence. Eh, ja. Og da, det er jo den ultimate samlingen. Ja, ja. Ak- akkurat sånn som det ser ut tallene nå, basert på de løpende oppdateringene til New York Times, så er det eh, 166 mot 160 i representantenes ut, som et knapt flertall til, til demokraterne. Eh, jeg så jo Nancy Pelosi nærmest eh, forutså det for en times tid siden, at, at de så ut til å vinne representantenes hus, mens det i senatet akkurat nu er 46-46. Så, så uh, ja, uh, jeg, tr- jeg tror vi må smøre oss med, med tålmodighet før vi, uh, før vi er klok på, på hvordan det her ender. Også. Men uh, hvor mange valgmenn uh, har de? Uh, ja, I, for, I forhold til den siste oppdateringen, så er det 223 til Biden og 212 uh, til Trump. Uh, og der har jo forspranget vært mye større. Uh, det var jo mye større uh, uh, i uh, uh, Ja, eller i natt. Ja. Uh, så der tettes det jo også inn på, så alt ja. marginene kommer til å se ut til å bli veldig, veldig tett her også. Men sist så var det jo meningsmålingene som ikke slo til i hele tatt, eller de prognosene. Altså, hvordan kan det skje noe? 
Altså, det er en ting at de helt åpenbart har underrapportert og feil. Men igen, for å ta Nate Silver, som ikke driver med meningsmålinger, men med sannsynlighetsregning, så sa jo han at før valget sist, så var det 30% sjanse, eller 34% sjanse for Trump sier. Det er sånn at du går ut døra, så hver tredje gang kan du få en sten i høvet. Så det, så det er, altså, sannsynligheten er mye høyere. Og det er jo det som blant annet fascinerer oss med sport, ikke sant? Det, er jo, det han kommer jo fra å beregne sånn sannsynlighet på sport. Det er ikke usannsynlig, selv om noe annet er sannsynlig. Eh, og han mente jo også det at jo, eh, hvis du tar snittet av målingene, så var det heller ikke så stort bom sist. Det som jeg tenker nå, at nå har faktisk målefeilen vært enda større, fordi at de overhovedet ikke har fått med sig Florida. Eh, og det er så massivt forskjell på Florida. Så det er egentlig, der, de har jo misset helt ut på hvordan de beregner. Du ringer jo bare noen tusen, så beregner du opp da, hvordan det her skal liksom, representere hele staten. Det er de bommet fullstendig på, så jeg tror nesten meningsmålingsfeilen er større den gangen her. Man sk- skulle jo tro at man uh, lærte av sist og kanskje var tilbøyelig til å gjøre kanskje andre feil enn de man gjør sist, for nettopp å veie opp for uh, der man bommet sist. Uh, så, men men uh, i det her bildet hører jo også uh, medians ofte mm. ukritiske og massive bruk uh, av meningsmålinger. Og det gjelder jo, handler jo ikke bare om uh, USA. Uh, uh, så jeg tror nok at det er en på tiden med en debatt rundt det også. Ja, jeg tror vi får en kjempedebatt om det, andre målmetoder, for det er også sånn det kan vi se i norske valgkamper. Det kommer meningsmålinger fra forskjellige byråer som de forskjellige avisene har kjøpt inn, som de skal ha som nyhetssaker, og så blåst det opp da små variasjoner voldsomt, så domineres egentlig hele nyhetsbildet av målinger. Det politikere gjør gjennom valgkampene er å kommentere målinger og ikke saker. Og det blir en sånn selvforsterkende effekt, og når vi nå kanskje da får slått fast en gang for å late her er ikke vitenskap, Så om du får andre målemetoder, eller om man bruker dem litt mer nøkternt, det blir jo spennende å se. Men, men i 2016 var jo du i Pennsylvania. Hva er som er så spesielt med den uh, sammensetningen i den delstaten som gjorde at da Trump? Nej, altså det er jo igjen av det dere såkalt rustbeltet da, med veldig mye sånn industriarbeidere og sånt som er der. Eh, og en av de tingene eh, er... Um, En av de tingene med Pennsylvania er som han, James Carville, da han er valgkamplederen til Bill Clinton, sa. Pennsylvania, det er Pittsburgh og Philadelphia, with Alabama in between. Så det er veldig demokratisk i midten, og så er det to storbyer. Så det, er en, der er det, det blir spennende i Pennsylvania, og den kommer i spill uansett. Vi prøver å få inn våre reporter, Stian Wallum fra Washington D.C. her. Stian er med oss. Hallo. Hallo. Ja, det er Hej. Hører dere meg, eller? Ja da, vi hører jeg. Skjer mu- munen din da. <laughs> Der kommer Jan og ja. 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 <laughs> Hvordan går det, Stian? Dem, eh. Jo, nej, det er rolig i uh, Washington. Det er, folk har dratt hjem. Det var valgfestival med funkband og trommeorkester og mye kreativ anti-Trump-merchandise i den här Black Lives Matter plaza området bak det vita hus. Har det varit att det har varit sku- Har det varit skummelt att vara ute i gatan? Vi hör att här har folk varit och handlat vapen och man spikar igen butikfasader och Det var ganska speciellt att komma till Washington igår kväll och gå i morges till valglokalen för det är rätt och slett spikra igen stort sett all fasaden i uh, indre Washington och og också all fasaden uh, i huvudgatan upp i Georgetown. Så de uh, förväntade upptäja och uh, de vi mött i parken som var unga liberaler som följde med sig en sändning sa att uh, de var villiga att gå till gatan väst uh, Trump stjal valget da. Du Stian, nu ser vi bara skägget ditt. Ja, det är er bra skägg. Det var en mor som en mor jag snackade med med två två döttrar som sa att att det vill bli uro uansett. Eh, vem som vinner för att det står så mycket på spel och eh hatet mellan grupperna är er så stor och att uh, hun var mest redd for at Trump-supportere som føler at valget er stjert fra dem kan tyte vold, men så trodde at uh, la oss si, progressive krefter på venstre siden uh, mest sannsynlig ville klare seg med å hødelegge uh, materielle ting. Da. 
men än så länge så är er det väldigt roligt. Du har nog varit i USA i en vecka nu sammen med en fotograf Rune Petternes. Hur har ni varit än? Vi har uh, kört genom de här vippestaterna, uh, Nordkarolina, Georgia och Florida. Uh, vi har varit längst i Florida och uh, jag satt jag hörde på dock nu och har gjort mig upp någon tanke av att den aggressiva uh, kraftfulla uh, kampanjen som Trump har drivit i Florida de sista dagarna tror jag har uh, mobiliserat kraftig i i stora valgrupper där. Vi var ju på Trump rally i Miami. och uh, i löpet av de två tre timmarna som vi var inne så tror jag hörde ordet socialist, kommunist och marxist uh, 50 70 gånger. Det hamras in att uh, Joe Biden er i lomma på de venstreradikale som vil ta fra dere skattepengene, våpnene og Gud. Eh, og, og jubelen står i taket når, når Trump kommer eh, med Air Force One. Det er låta Macho Man som spilles. De bygger opp veldig en sånn sterk, sterk mann som settes i kontrast til Biden som en svag, fumlet, vag elitist och själve själve kronargumentet till Donald Trump på bägge de rallyen som vi har dekt är er att han inte är er en politiker och då reser folk sig och jubla. Jag tror nog att det stark man är er faktiskt kanske ett lite undervurdert element i i analysen här. När jag blev lite överraskad Stian när så så läste adressen i natt och så är bilden i ansiktet på försidan så med titeln jag har en äcklig känsla av att han vinner. Jag trodde ju först att du skulle stå fram som politisk kommentator men det var ju hur Shannon i Nordkarolina som 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 som, som, som sa det. Det var för övrigt en en stat där det varit väldigt tätt. Men vad slags känsla har du akkurat nu? För hur det Jag har ju varit i likhet med de allra flesta jag känner er ganska säker på att de här meningsmålningsinstituten och kanske i särskild grad 538 da, har lagt in stora säkerhetsmarginer för att inte göra den samma tabben som sist. Og at de der, men att de likväl då bommer så kraftigt på Florida gör att jag tänker lite sånt som som Tore O här att uh, tallen är er så dålig nu uh, att det fort kan ende med Trump ser Men i natt så har du varit ute i gatan i, I DC och där er mm. har väl mött en del demokrater. Eh uh, mm. de opp, har upplevde den valgtrillern här som som du har upplevde. Uh, vi har snackat med kanske ti stycker i dag då da, och alla sammen är er demokrater ganska många unga bland våra kilder och de ser att det står väldigt mycket på spel för de menar att uh, de viktiga värdefrågorna knutna till uh, kvinnofrigöring likestilling uh, mänskliga uh, såna grundläggande värdefrågor uh, menar de att Trump har tagit landet i fullständig felretning. det var i Ashley som sa att när jag med för ett par timmar sedan som sa att hur känner jag igen landet sitt och vi får fyra nya år med vidare utveckling i den riktningen så har jag inte lust att bo i USA. och den här polariseringen såg vi också när vi var i Florida och snacka med Trump supportrar som menar att den cancelkulturen den här politisk korrekta elitens syn på på folket det, det uppfattas väldigt starkt bland vad ska kalla den folkliga delen av Trump sin valgrammasse och och Trump är er en mäster till att spela på det helt skamlöst på på sina rallyer. Vad är er det som har överraskat dig mest i löpande vecka när du har varit där? 
Jag tror att det, det mest överraskande var ögonblicket efter jag hade intervjuat en coronapatient som inte har blivit frisk som som sa att han han skyller cirka 250.000 i sjukhusräkningar och eh hade kun negativa ting att säga si om Donald Trumps sin hantering av krisen när det gällt och och handla tidigt nog ta det seriöst nog. men han var också en förretningsman och var väldigt rädd för nedstängningsspökelse. Uh, og den uh, så när han svarade att han uh, trodde nog att han kom til att stämma Donald Trump då må jag säga si att jag vart överraskad uh, utifrån vad han hade sagt tidigare i intervjuet. Uh, då det var en liten aha upplevelse hur avhängig uh, amerikanerna uh, som inte har den välfärdsstaten vi har är er av att behålla jobben. och och tro på de tror på att förretningsmannen Donald Trump är er den rätta till att lösa ekonomin. Eh trots för den dåliga hanteringen och så på en sån måte han här personen Markus då som vi intervjuade eh med och både att överleva och få ändan att mötas. Men det egentligen det jag har trudd att var Trump sitt störste problem nämligen pandemin har på rallyen hans blivit kommunicerat som hans styrke för det er han som ska öppna samhället och Biden vill stänga ner. Og det är er ett sånt kanske ett aspekt av valkampen jag inte hade tänkt att skulle slå sån ut för jag vill tro att och eje ansvaret för 230.000 döda amerikanere var egentligen game set match. Att det skulle vara omöjligt att vinna med det med det utgångspunkten. Igår adressa on då så klarte ju våra två utsända medarbetare med uppfinnelse från Nonso så fin en fyr i Florida som kunde snack trönders för han hade bott ett år i Nonsos. Eh, hur ska jag fram till han uh, man här och det var väl far och son och Trump-tillhängare. Skamfull inrömmer att uh, en namnsosing som var i USA fyra år före mig var ju den som fann den, nämligen Harry Tiller. Han kommer också från namnsos. Ja då. Uh, så uh, vi ville egentligen möta den igen då uh, för att höra om han kanske hade uh, skiftat mening uh, också då på grund av uh, pandemi saken men men han var ju borti mer Trump överbevisad Trump tillhängare av de fyra åren så till de grader och han på han svarade väldigt mycket sån värdespörsmål som som abort skattepolitiken ja och och syns också att Donald Trump var fenomenal till att hantera eh härsliga demokrater och härsliga mediefolk som kun vill ha ödelägg för för Trump då så han på något en, en slags underdog position som är er ganska pussig med tanke på att han är er kändis och miljonär och har suttit med makta i fyra år. Stian, vi må begynne å si ha det til deg. Jeg vet ikke om du skal legge deg, eller hva du skal gjøre nå. Men, uh... Nei, vi, vi trodde jo egentlig at det skulle være uh, litt uh, mer action på gata. Uh, men uh, vi var jo uh, <laughs> Vi og de andre journalistene var de siste som dro hjem fra, um, fra Black Lives Matters plaza her. Så nu blir det kanskje litt søvn. Ja. Så det blir spennende å se hva som skjer i morgen. Høres bra ut. Da sier vi ha det til deg. Good night and good luck som en legendarisk amerikansk TV-ankrer blev det si. <laughs> du og Tore skal begynne å gå ut fra studio her snart, men skal vi ta bare en kjapp 
anbefaling som, som vi pleier å ha på omadresser? Ja, siden vi må vente en stund for å få sannsynligvis for å få resultatet, så har jeg i hvert fall den sannsynligvis det beste <laughs> apropos valget filmen man kanskje. Det er en ganske ny film som er på Netflix som handler om stormen efter et valg for ganske lenge siden, nemlig etter valget i 1968. Nixon trådde inn i Hvite hus. En film heter for The Trial of the Chicago 7, som handler om, basert på virkelige hendelser, og, og flere vittner påstår at det var enda verre enn det som skildres i filmen, men da skulle Nixon og hans justisminister samle sammen noen av de verste demonstrantene som hadde vært i amerikanske gata året før, og få dømt dem i en felles rettssak. Både Vietnamdemonstranter og Black Panthers og andre. Uh, og der spiller blant annet Sasha Baron Cohen, kjent som Borat, spiller A.B. Hoffman, en av de her guruene. Men den filmen her som er skrevet av Aaron Sorkin, som skrev uh, kanskje den beste amerikanske presidenten vi har hatt i noen gang, nemlig han i tv-serien West Wing, han har skrevet det her dramaet, som er et veldig bra uh, historisk drama om uh, motsetningene I, I USA. Uh, og her da med 1968 og demonstrationer den gang som bakteppe, og en, en regering som ønsket å statuere et eksempel mot plagsomme demonstranter. Så det er Trial of the Chicago 7 på Netflix. Kom nå for et par uker siden. Det er virkelig en film å drøye ventetiden mot valget avgjørelsen med, selv om det kanskje heller ikke er en film man blir så veldig oppløftet av. Du har kanskje ikke rukket å tenke på noen anbefaling du nå tror det som har... Jeg har en som har blitt anbefalt meg som ikke er skjedd, men det er en som heter The Swamp, som er på HBO som handler om en eh, kongressmann da, som kommer inn til Washington DC, ja, The Swamp, eh, som jeg tror også får fram litt av denne avstanden som er fra det eh, miljøet. Jeg var jo også <coughs> i USA i valget i 2008, <coughs> når Obama vant, da var jeg i Washington DC. Eh, og da var det eh, en sted han snakket om hvordan de fryktet hvordan det her skulle bli, med, med, med fire år nye, nye år med Trump eh, som kommer til å angripe av bortrettighetene og slå gjerne det Obamacare eh, men da hevde de seg rundt halsen på oss for de var så glad for at de var kvitt en busj eh, endelig skulle USA bli tatt på alvor igjen eh, endelig skulle liksom USA tilbake til normalen eh, akkurat i dag så tror jeg ganske mange av dem kunne tenkt seg å stende på en busj igjen akkurat det og helt oppdaterte tall, apropos du var opptatt av Georgia, så har forspranget til Trump skrempet fra 5 til 3 prosent, og nå er det 91 prosent av de offisielle. Det er jo prognoser som New York Times, når de sier at her kan det faktisk bli Biden som vinner, men her skrumpet forspranget, så den staten kan jo bli mye mer spennende enn det så ut for en time stil siden. Ja. Nei, men da, Tore, sier vi takk til deg. Og så skal vi få inn uh, valgkommentator Thomas Kotenes. Ha det bra. Ha det. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Thomas, for tappa. Tappa er Hör du oss? Du hör jag själv i vart fall. Ja. Jag hör mig själv. Ja. ja. Vad är er sista nytt ifrån din Nej, resultaten är er ju Melvin, du nämnde ju George Charles nu. Eh bortsett från det så så är er det inte tält någonting mer från varken Wisconsin eller Pennsylvania. Men det dyer nu eller som inte där fick mig registrerat att Trump har twittrat här. Ja. Ehm Vad har han sitt Nej, det var jag går ju på detta med att han menade att valet var falskt och att han ville bestrida det och uh, nu har Twitter tagit tagit den meldingen. De har tagit ut tagit Ja, så att de har märkt av meldingen. Ja. Det var den där om om året han försöker stjäla välge med med att tälla upp efter att man borde ha stoppat tält. Ja. Men du har varit där i hela natt Thomas. Eh, uh, vad är er det som överraskade dig mest? Nej, det gick ju som jag fruktade. Eh, uh, jag hade hoppat att vi skulle Vad fruktade du? Jag hade hoppat att uh, det att det blev så så jant. Jag hade hoppat att uh, en av kandidaterna skulle få ett klart mandat och jag lägger inte skuld på att det är er Biden jag hade hoppat skulle få det mandatet. Eh, og så är er det ju sånt som det har snackat om det här med meningsmålningarna som har bomma igen. Eh, vi såg det ju först så vi jo på på Florida som det har nämnt att det kan kanske kan vara lite svårt att fånga upp de latinoväljarna men vi ser ju allerede nå på alla staterna att de har bomma också på de flesta staterna så Så det er klart at der blir det sikkert et oppgjør med, med meningsmålerne fremover. Eh, jeg tror ikke Trump har, selv om han uh, har tatt inn på forspranget etter hvert, så, så har ikke det, så er det ikke det, skyldes ikke det at han har tatt inn hele forspranget på så kort tid, altså, selv om han har gjort en grei valgkamp på slutten. Adressa blev jo kritisert av en kommentator i Trønderavisa som mente at Adressa var vel opptatt av uh, amerikansk valgkamp, kamp og Bush og burde være mer opptatt av fylkeskommunen. Men du mener Trump og ikke Bush, går det etterfra? Nei, jeg mener Trump og ikke Bush. Ja, det var nei, forrige altså, runde. Men altså, hvilke konsekvenser vil utfallet få for ja, Norge, eventuelt Trøndelag? Nej, det er jo litt avhengig av hvem som vinner til slutt her nå da. Hvis det blir Trump, så regner jeg med at han fortsetter den politikken han har ført med å sette Amerika først og Og han har jo allerede meldt USA ut, ut av flere viktige samarbeidsorganer og institutioner, og, og han vil sikkert fortsätta med det. Eh, og det får konsekvenser for hele verden, eller i hvert fall store deler av verden, og det får også konsekvenser for Norge. Eh, det at eh, han har trukket sig fra flere handelsavtaler gjør jo at eh, markedene reagerer på det, og det påvirker oss i høyeste grad. Og han har jo så tvil om NATO, og, og det vil jo Ja, han påstår jo at Jens Stoltenberg er hans største fan ja. og venn av beundrer, men, men, men klart, jeg tror nok det er ganske mange i det norske utenriksdepartementet også som sitter og lurer på hvilken, ja, hva som blir følgende av eventuelt fire nye år med, med Trump, som jo virker mer sannsynlig nå enn det har gjort noen gang det siste året, hvertfall. Og det mest alvorlige er jo at USA trakk seg fra klimaavtalen, tross alt. Da. Det får jo konsekvenser for hele verden, og hvis USA nå i fire nye år skal fortsatt drive en forurensende politikk og sånt, så, så blir det jo vanskeligere å oppfylle klimakravene, så, og det påvirker jo hele verden. Så, nei, så vi, nå er jo ikke løpet kjørt enda, da. Så, men jeg holder vel kanskje... Selv om det blir meg litt imot, så holder jeg vel uh, Trump for en, en forsiktig uh, favorit. Jeg vet ikke om dere har diskutert, diskutert muligheten her, men... Uh, altså, du har den som en forsiktig ja, favorit? Ja, altså, jeg, 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 jeg heller vel. Altså, det, det, det anslår vel at sånn cirka 50-50. Uh, men vi ser jo, altså, Pennsylvania er jo, der leder nå klart. Uh, nu er det jo uh, masse forhåndstemmer som ikke er talt opp og, og sånn, og det er klart at det kan slå, men det er såpass mange hundre tusen som, fort, som, som man har ledelse på. Så jeg håper jeg tar feil, men jeg blir ikke overrasket om Trump vinner valget. Men i går, hva tenkte du da, altså, før 
valgdagen? Nej, altså jeg håpet jo allerede at uh, når vi har talt opp Florida, sånn i to-tre tider, at vi kanskje kunne si litt om hvordan dette kom til å gå. Uh, men da vi så hvor jamt det var i Florida, så, uh, så uh, regner jeg med at da kunne det bli jamt hele veien. Og det har vi jo sett at det blir. Så, uh, så uh, jeg hadde ikke trodd at det skulle bli, uh, bli så jamt, det må jeg bare si. Jeg fryktet at det kunne skje, men, uh, men jeg hadde ikke trodd det. Men uh, vi snakket litt med Toro om det der, at, at uh, vi blir jo litt overrasket over at, de, at Trump ligger så godt an. Men amerikanerne har jo vært ganske fornøyd med den, uh, økonomiens, uh, den økonomiske politikken som Trump har, uh, har stått for. Mm. Nei, jeg, jeg ser jo at de diskuterer hva, hvor, hva om ikke vi hadde hatt pandemien, hvordan hadde valget gått da. Jeg tror nok, hadde vi ikke hatt pandemien, så tror jeg Trump hadde vært favoritt. Ja, har kanskje tatt dette enkelt. Ja, det tror jeg. Jeg hadde jo trodd at håndteringen av altså Trumps håndtering av pandemien hadde fått folk til å tenke seg om. Men det viser seg jo nå at undersøkelser av de som har stemt sier at, de har, at økonomi har vært det viktigste for de når de nå har valgt. Og, og de holder vel ikke Trump ansvarlig da, for pandemien og, og nedstengingen, så så økonomi er fortsatt viktig for amerikanerne, ja, viktigere enn vi kanskje har tenkt. Og så, så er det nok en stor folkelig uh, frustras frustrasjon over pandemien, som man jo også ser har gjort seg gjeldende i Europa og Tyskland, mm. med store demonstrasjoner mot, uh, mot uh, tiltakene og mot uh, stengingen. Mm. Og klart at noe av den bevegelsen og den kraften uh, går jo rett inn i, i Trump sin uh, sitt kjernebudskap også. Mm. Så det er jo en, eh, selv om det er sjokkerende dødstall eh, i USA, så er det jo også, et, mm. er det også en, hva skal jeg si, en folkelig eh, opprør eh, som, eh, som eh, mot nedstengingen og egentlig mot pandemien, som kanskje ikke er helt rasjonelt, men som likevel er en kraft som eh, også helt, eh, helt sikkert i USA har truffet godt eh, med Trumps sitt budskap da. Mm. Men det er jo som Stian sier da, altså mister du jobben, så mister du alt. Mm. Altså da har du ikke noen forsikring kanskje lenger, du har ikke, du har liksom ingen muligheter, så det, jobben går jo foran pandemien da. For å si det litt for det også, så er jo de, det er jo de levende som stemmer. Uh, med mindre de ikke har veldig dårlige erfaringer med at de har dødsfall i familien eller noe sånt, så, så tenker de først og fremst på jobben, og, og vi, vi har litt vanskelig for å forstå det, men med det sikkerhetsnettet de har i USA, så så er arbeid viktig, altså det er ikke til å komme fra, og vi kanskje undervurderer akkurat det, det faktum. Så blir det også en faktor å se da, på hvordan det ender med den såkalte popular vote, mm. den gangen her da, hva som eh, blir det reelle stemmer, hva er, hvem er som har fått flest stemmer. Eh, der vant jo Hillary Clinton med, med, med veldig mye, noe Trump i etterkant bestrider, men likevel så er jo også det en slags eh, temperaturmåler på det amerikanske mm. demokratiet og valgsystemet, eh, selv om det er gode grunner til at det er som det, så vil det også kunne være en faktor hvis det blir veldig jevnt, og særlig hvis man ender opp med noe som ligner med den lille uavgjort blant valgmenneren, så tror jeg også debatten vil handle om hvem er det som har fått flest stemmer. Det er veldig overrasket hvis, hvis ikke demokraterne har et klart antall. Jeg vet ikke hvordan det, hvordan det ser ut. Jeg har ikke sett noe tall enda, men jeg vil bli overrasket over det. Men så ser vi jo at demokraterne ikke har klart å lykkes i særlig spesiell grad på disse vippestatene, Florida, nå vet jeg ikke hvordan det gikk med Georgia, om det har kommet noe endelig tall der. Men, for, det, det er fortsatt 91 som er talt opp, men der ja. minker uh, Trump sitt forsprang for hver, uh, så nå er den i 3 prosent, uh, for en halvtime siden så var det 5 prosent, og for en time siden så var det nærmere 10 prosent. Mm. Uh, så der, er, der har, det har jo New York Times fanget opp at det er en bevegelse mm. i retning av Biden, da. men fortsatt så leder jo uh, Trump med 3 prosent, og det er jo ganske mye mm. i en på et stat, på statsnivå, delstatsnivå. Mm. Men bare sånn avslutningsvis, han uh, skremselspropagandaen uh, mot Biden er jo at han blir kalt sosialist og kommunist, mm. men hvor langt ifra sosialisme og kommunisme er Biden? Så. Altså Biden er jo tilhører jo høyresiden i demok blant demokraterne, så han sett, men det er klart at de bruker jo... Uh, den enigheten som demokraterne har. Men sammenlignet med, med norske systemet, ja, så er det jo ja, langt unna. Ja, de ligger jo langt på, på høyresiden, sånn sett. Eh, nei, så jeg, men det har nok klart, det har virket på blant annet kubanerne i Florida, at den, den hva skal jeg si, trusselen om at sosialistene skal ta over, har nok, 
har nok fått mange av de til å stemme republikansk, det er ikke noe tvil om. Og jeg tror kanskje også alderen og energinivået til Trump har jo vært, etter han ble frisk fra corona, har jo vært på et helt annet nivå på godt og vondt, tenker vi i mange i Norge, men enn Biden. Så jeg tror jo at Biden uansett ville han nok blitt en overgangsfigur, men jeg tror nok at Trump særlig de siste døgnene har fremstått mer mer vital enn Biden. Mye mer dynamisk, ja. Det er klart at amerikanerne er veldig opptatt av det å ha en sterk leder, og når du ser de to kan kritisere Trump for måten han har oppført seg og ikke fulgt smittevernråd og hatt store folkesamlinger, men det er klart for amerikanerne ser jo bare at han fremstår som en tøffing som nettopp har vært så alvorlig syk og tar det løpet, mens Biden på en måte har vært anonym og hatt få tilhører, og det er klart at vi skal ikke undervurdere den virkningen det kan ha. Nei, altså virkelig en overskrift som har stått seg gjennom døgnet i New York Times, det er jo hentet fra Game of Thrones, Winter is coming. Det tror jeg er et stikkord for både de neste dagene og den tida vi står foran, uansett hvem som ender opp med å bli president. Da tror jeg vi takker for oss her i Adressa-studio. Takk til alle som har fulgt oss i morgentimene. Dette vil også bli et opptak som vi legger ut som en podcast. Så da takker vi for oss. Ha det bra! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.